0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola amigos, bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL su podcast de cómputo forense seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen y muy felices porque ya están todos los episodios de este podcast ahora sí, organizaditos muchas gracias Vero por todo el esfuerzo en estas épocas navideñas este, que acaban de pasar, donde entonces ya tenemos todos los, los podcasts y obviamente ya se habrán dado cuenta que nos equivocamos en uno de los números es decir, habíamos dicho que ya había salido el 80 cuando realmente nos quedamos en el 79 pero bueno, así es que ya estamos listos y les traemos un, un nuevo invitado el día de hoy, eh, a Rubén. Ahorita él se va a presentar eh, más específicamente un Con gran amigo, gusto. este, un gran amigo y, y que nos conocimos eh, en un curso que ahorita platicaremos de esto y vamos a hablar el día de hoy acerca de manejo de crisis en temas de ciberseguridad. Robert, muchas gracias por estar aquí en Crimen Digital. Al contrario, Andrés, muchísimas gracias por invitarme, un
0: verdadero gusto estar eh, acompañándolos a ti, a, a la audiencia que también nos, nos acompaña y sí, ahora que lo dices eh, recuerdo aquel curso en el que nos conocimos hablando justamente de temas de, de crisis eh, y con un cierto enfoque en, en el tema de, de ciberseguridad pero bueno, ya, ya le entraremos de acuerdo como tú vayas marcando el ritmo Yo feliz y pues aquí estamos
1: Platícanos, digo, a final de cuentas nos conocimos en Boston Hace un, Así un, es. unos años Ya, Así porque que es. sí está Sí, ya se van curso, acumulando los meses En un curso del MIT Donde era precisamente de manejo de crisis y, y fue muy interesante porque nosotros éramos los únicos mexicanos que estábamos ahí eh, había por ahí un peruano eh, habían brasileños eh, y que estaban muy interesados en este en este tema, y eso es yo creo que lo que, lo que nos lleva a, a la conversación del día de hoy el tema de eh, lo que tú te dedicas, ¿qué hace Rubén eh, en, en su día a día para empezar a platicar de este tema? Gracias
0: Andrés creo que es un buen punto de partida eh, de entrada eh, bueno, formalmente, eh, es decir, en términos profesionales, soy eh, socio-director de cuadrante Estrategia y Comunicación, que es una agencia de comunicación estratégica, valga la redundancia, y como su nombre lo dice, eh, eh, Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. Obviamente damos servicios que nuestro portafolio incluye todos los servicios que tradicionalmente da una, un, da una agencia que es posicionamiento de marcas, en fin, toda la parte proactiva, pero uno de los servicios ...que comúnmente se están requiriendo y que hay una cierta tendencia a, a requerirse más, sobre todo en la parte de preparación y planeación, que es el de manejo de crisis. De tal manera que nos dedicamos a, a construir y proteger la reputación, la imagen de marcas, de instituciones en, en México y en varios países de, de Latinoamérica y eso es lo que nos tiene ocupados en el día a día y eso es lo que nos llevó, lo que me llevó en ese en este caso a, a buscar aquel curso del que nos conocimos eh, y eh, tratar de actualizarme tratar de ver que estaba a uh, en términos de tendencias mundiales en cuanto a la comunicación en crisis y particularmente en aspectos como, como es el tema de la, de la ciberseguridad y que fue el motivo que nos que nos llevó a platicar y que desde entonces hemos estado eh, intercambiando ideas y cosas y proyectos, ¿no? Este, y creo que ese curso que, que nos reunió es muy interesante porque en alguna medida nos, nos reúne otra vez la misma temática en esta mesa, ¿no? Que es decir, la seguridad la ciberseguridad y la comunicación y cómo se van entrelazando entre eh, eh, cuando se da una
1: situación de estas. ¿no? Y que yo creo que, que es algo que no entendemos o no damos por sentados del primer momento. ¿no? Recuerdo que, que cuando empezó el curso eh, y, y yo levanté la mano, eh, bueno, nos estábamos presentando, y yo es que yo me dedico a, a temas de forense y ciberseguridad, todo el mundo dijo así como de órale, ¿no? Y tuvimos un, 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 eh, una parte del curso sobre este <coughs> tema. ¿Qué tanto estamos preparados como empresas? No, o sea, olvidemos la parte de, de los medios, ¿no? que al final de cuentas ese es el, el tema de qué comunica los medios. Este, Exactamente. En ese sentido Pero, ¿cómo, ¿qué tanto están preparadas las empresas desde un punto de vista? Y lo voy a dejar primero en manejo de crisis mediático, que es el nivel de hasta arriba que estás más acostumbrado. ¿Cómo Exacto. estamos preparados?
0: Independientemente de cuál sea el origen de, de eh, la crisis, importa no importa cuál sea. Eh, mira, yo creo que hay una cultura todavía con mucha área de oportunidad para manejarlo de, de, de manera positiva, sobre todo en los países de Latinoamérica. Eh, las corporaciones, aun cuando sean filiales de, de otras empresas globales con, con, con desarrollo en, en mercados de primer mundo, eh, eh, como que tropicalizamos un poco la cultura de las empresas y tendemos a, a seguir prácticas en, en nuestra región. Y esa cultura un poco tropicalizada implica que eh, pretendemos que, uno, que las cosas nunca nos van a pasar a nosotros, que solo es el, a los demás. El class, clásico, exactamente. El, el típico, ¿no? Dos, que... Eh, de que si me llega a pasar, primero si lo niego, a lo mejor ya no pasa a mayores. Pero Los, eso es muy eso es muy ochentero o es muy Es lo que increíblemente nosotros vemos con mucha frecuencia que sigue ocurriendo, es decir, esta lógica de pues si no me ha pasado en 30 años, ¿por qué me va a pasar ahora? O sea, ¿por qué tendría yo que desarrollar un plan de preparación para respuesta o manejo de crisis si no lo he necesitado en 20 años claro o en 30? 20, o sea, el número que tú quieras. Este y hay directivos de empresas que, que, que siguen diciendo eso increíblemente y por más ochentero que se oiga ¿no? entonces primero uno no asumir que todos somos susceptibles uh -huh. ¿no? independientemente del tamaño de tu organización de, de, de a qué te dedicas y dos que cuando ya tienes una situación enfrente eh esto que nos cuesta mucho culturalmente reconocer que tenemos un problema y como tú lo sabes, lo dicen los clásicos pues la primer, el primer paso para solucionar un problema es que lo reconozcas ¿no? entonces eh, y luego un tercer eh, factor que marca esta cultura que hoy en día tenemos, por hablar de la parte en la que todavía hay oportunidad, ¿no? obviamente por otro lado hay, hay un lado positivo pero ahorita lo vamos a, vamos a abordarlo eh, primero Pensar que no nos va a tocar dos que si nos toca, pues eh, igual si lo ignoro o lo trato de ocultar, no va a pasar mayores. Uh -huh. Y si ya no tengo de otra, uh -huh. pues siempre tengo un amigo periodista, siempre tengo un amigo diputado o senador o funcionario del gobierno que me va a echar la mano. Entonces
1: es, el ponerlo bajo de la, de la alfombra,
0: es el ponerlo bajo de la alfombra y luego pedir favores uh -huh. para salir de la bronca. Es decir, que algún día a lo mejor te pueden funcionar. Pero implica no estar sistematizado y si el amigo político o funcionario que un día te ayudó a salir de una bronca o de un problema no está disponible a la siguiente, pues ahí sí tienes un problema mayor. Entonces yo te diría, ¿en qué estamos parados en términos de cultura corporativa para preparación de crisis? Eh creo que con muchas áreas, como te decía al principio de oportunidad, es decir, hay mucho que mejorar en cuanto a esa cultura, y por otro lado, evidentemente si sí hay empresas que están avanzando mucho, reconociendo que la mejor forma de atender una crisis es justamente prepararte, hacer un, eh, un diagnóstico de tus riesgos o, o auditoría de riesgos, como se le llama, y una definición muy clara de qué harías si,
1: esta es una pregunta fabulosa, ¿no?, para estos temas. Y ahí, obviamente, hablabas del, del, del tercer punto, ¿no?, de de ah, busco el favor o busco la forma en que pueda llegar a obtener eh, el que este show baje de nivel. ¿no? Vamos Exactamente. Pero hoy con las redes sociales y con la nueva tecnología que tenemos, ¿es posible? No, de hecho ese es el gran problema,
0: que hay quien sigue creyendo que eso es posible. O que sea que puedes... puedes apagar un tuitazo. Exacto. ¿no? O sea, que puedes ocultar el, el, el efecto y la táctica del avestruz, ¿no? Es decir, yo me escondo o, o dejo de ver o dejo de mirar. Como decía un, un expresidente en México que, que nos dejó muchas perlas de sabiduría. Y él decía, pues, ¿saben qué? Para yo no, no estar enterado de los problemas, mejor ya no leo los periódicos. Claro. Y ya soy
1: feliz. Y, Entonces Y es muy complicado, porque al final de cuentas de aquí, si lo empezamos a llevar a, lo, a, lo, a la materia de este podcast... ¿Qué pasa con el tema de manejo de crisis cuando el, el, el inicio de esa crisis puede llegar a ser un elemento tecnológico? ¿La gente lo entiende? Yo creo que ahí es, es se vuelve un multiplicador
0: parte lo, lo preguntabas hace un, un ratito. Yo creo que el, el, el efecto de redes sociales y toda esta combinación de tecnología, porque eh, tecnología no son solo redes sociales, claro. evidentemente, hoy en día estamos viendo esta irrupción de la inteligencia artificial con todas las implicaciones que tiene, eh, más... ...todo lo que tú sabes y dominas... ...entonces eh, obviamente se exacerba... ...se multiplican los riesgos... ...los efectos, la velocidad... ...de, de, de una situación de crisis... ...entonces si antes en los ochentas como decías ya podía ser delicado que ignoraras un problema que no lo atendieras de manera adecuada eh, y que trataras de resolverlo sin un proceso también definido hoy en día se vuelve triple o, o no sé cuántas veces se multiplica el riesgo de que algo así suceda entonces sí, la tecnología es un
1: multiplicador sin duda y aquí voy a hacer una pregunta que, que traía yo guardada ¿realmente se puede llegar a hacer un manejo de crisis efectivo con toda la tecnología que hay? cuando tienes un, voy a, voy a mal llamarlo, hackeo, una vulneración a un sistema de información? Yo creo que sí. Eh, y una
0: de las cosas que, que, que guardo como, como una frase que me quedó muy grabada justo en este taller o curso en el que estuvimos compartiendo, eh, era esta convicción de que una situación de crisis pone a prueba... ...la filosofía de la organización. Es decir, hay organizaciones, empresas, instituciones... ...que se la pasan diciendo a los cuatro vientos... ...somos socialmente responsables, somos innovadores... ...estamos a la vanguardia, nos interesa el público... ...nuestros consumidores. Una situación de crisis es la oportunidad para que pruebes... ...que eso tiene un sustento. Uh -huh. O se te exhiba que solamente es un discurso. Entonces, si como organización... Realmente te apegas a esos principios, los que sean que tú hayas declarado, y los usas como una guía para atender una crisis o, o una situación de riesgo, independientemente de sus alcances. Pero si usas eso como guía para resolverlo, y no implica que no vas a tener costos, no implica que no vayas a tener afectaciones eh, que pueden ser muy relevantes, pero si tú te mantienes en eso, sin duda vas a lograr un mejor resultado que el que tendrías si no estuvieras guiándote o si estuvieras solo guiándote por intereses inmediatos, ¿no? Por mantener el negocio a toda costa, no importa que se dañe la comunidad, el ambiente, el público, mis trabajadores, ¿no? Uh -huh. este, si tú actúas con eso, evidentemente sí se vuelve mucho más difícil. ¿Respondí a tu pregunta o me
1: fui muy a la estratosfera? Eh, un poquito a la estratosfera, pero no importa porque al final final de cuentas, este, nos ayuda a entender algunas de las cosas. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo has visto que se han atendido las crisis donde inician con un...? digo Por ejemplo, hemos escuchado las vulneraciones a los bancos, ¿no? En el caso del Banco de Chile, eh, en, en ese país, el caso del famoso ataque de Spey en México, en Estados Unidos, lo que ha estado sucediendo con los diferentes ataques, o incluso en el caso de Alemania, ¿no? La, la vulneración de datos personales que se dio a nivel gubernamental. ¿Estamos preparados y, y estamos sabiendo cómo reaccionar o es algo que eh, está ahí? Eh, no es descubrir el, el hilo negro, pero no están entendiendo cómo hacerlo.
0: No, yo creo que esa es la gran pregunta. y espera, déjame, Espérame, déjame
1: regresarme tantito al anterior
0: porque eh, creo que me faltó ser contundente. Tu pregunta era si se pueden atender exitosamente. Los Mi respuesta es definitivamente sí. Uh -huh. Obviamente no es en automático. Obviamente lleva un proceso y eso no significa, insisto, que el resultado siempre vaya a ser el, eh, un saldo positivo. Claro. ¿no? Reducir saldo negativo ya es positivo. ¿no? Entonces Difícil eh, de entender por los directores generales, <risa> pero es exacta, posible. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora sí, qué sé, cómo están manejando las organizaciones en los, en los casos recientes donde había ha habido ciberataques que se traducen en crisis de imagen, de comunicación, de incertidumbre. Yo creo que de manera diferenciada, es decir, ha habido situaciones en las que de manera más ágil se reconoce el problema, se proyectan o se difunden, se comunican las medidas que se están tomando para atender y para compensar a posibles afectados, pero no es el caso en todas las organizaciones. De hecho, recuérdame, probablemente tú lo dominas más, pero el caso de Facebook con Cambridge Analytica, tardaron muchísimo en reconocer que efectivamente había habido un, un breach o una... Y ya nadie les creía
1: cuando estaban en frente. Exactamente. Yo creo que hay un tema ahí también de que pierdes, pierdes confianza, ¿no? En el momento en que lo está haciendo lento. Que son factores fundamentales en el tema de, de, de manejo de crisis.
0: Confianza, credibilidad y justamente... Eh, lo va, la vas a mantener y la vas a construir cuando eres ágil en reconocer uno que tienes un problema eh, y, y veamos entre paréntesis Tú, a nivel personal, ¿a quién le crees más? ¿A una persona que te diga, no, yo nunca tengo problemas y nunca cometo errores? ¿O, a, a, o alguien que te dice, sí, cometo errores, a veces trato de evitarlos, los cometo, pero cuando los cometo, trato de solucionarlos rápido. ¿A quién le vas a creer más y a quién le vas a tener más confianza? Eso mismo aplica con las organizaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, creo que se está manejando de manera diferenciada. Algunas empresas y organizaciones lo están haciendo de manera más ágil, reconociendo, uno, que tienen un problema, cuando ya han, logrado diagnosticar el tamaño, alcance y gravedad del problema, también em empezar a hablar de posibles soluciones y siempre proyectando a sus grupos de interés, a sus audiencias, a, 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 a los grupos de interés, me, me gusta ese término, eh, lo que van a hacer, uno para solucionarlo y dos para compensar cuando sea necesario. Eh, Algunas empresas no lo han hecho. En el caso de Spey en México, por ejemplo, lo mencionaste, nunca nos terminó de quedar claro a muchos exactamente qué había pasado, de qué tamaño había sido el problema y qué se estaba haciendo para solucionar o evitar que volviera a ocurrir. Se hizo, me queda claro pero no en todos lados se comunicó
1: de, la, de manera tan clara como hubiéramos deseado y ahí ahí yo tengo un, un y para ir terminando este tema una experiencia que tuve precisamente eh, bueno no tuve sino que eh, existió en las redes sociales y que quiero compartir con ustedes eh, el exchanger de criptomonedas más grande de México Bitso este de repente manda un viernes en la tarde el creemos que tuvimos una vulneración <risa> y, y obviamente estuvo bien interesante porque no decían que lo tuvieron creemos, creemos okay. y por ello nos vamos a desconectar y vamos a revisar nuestra infraestructura eso significa que no vamos a dar servicio durante de aquí de este momento al lunes dejar muy claro las expectativas el lunes les vamos a dar información okay. y durante todo el tiempo les vamos a ir comunicando qué estamos haciendo tuve la fortuna de, de platicar con ellos este hace unos días me dijeron no perdimos ni un solo cliente
0: qué interesante ejemplo me encanta porque sabes imagínate lo
1: difícil que debió
0: haber sido para quien tomó esa decisión lanzar un mensaje que implica reconocer que por muy avanzados que estemos como organización, estamos teniendo un problema y decir, me retiro momentáneamente para organizar mis temas y regresar el, el lunes y poderte garantizar cierto nivel de, de seguridad y de confianza, uh -huh.
1: me encanta el no, ejemplo y, y, y obviamente es una empresa que se dedica al sector financiero obviamente pues es, es un fintech no como tal, pero que, que de alguna manera, pues la confianza que deben de poder llegar a, a compartir con todos sus clientes debe ser altísimo.
0: Al final de eso se trata desde la perspectiva de comunicación que es lo que dominamos, es, es eso, la confianza que tú logras construir o mantener con aquellas personas a las que te debes o aquellos
1: grupos de interés a los que te debes ¿no? me encantó este ejemplo. Pues Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Crimen Digital ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden leer este, estos eh, intercambios de información que has tenido y que hemos platicado que luego <ríe> eh, los mantuviste, después lo quitaste y te estás regresando a, a compartir información no te pueden encontrar? Gracias. Eh, bueno, mi cuenta de Twitter, arroba Rubén Oa. Y eh, estamos, eh,
0: bueno, un blog creo, no sé si es al que te refieres, el blog eh, Un error. Este ciberdigital tan básico que hizo que la que el dominio se perdiera, este, pero lo estamos restituyendo y muy pronto espero poder estarlo compartiendo. Pues los que te sigan entonces en tus redes sociales, en este caso en Twitter, y de ahí podrán llegar a saberlo. Y en el blog de también de la de la agencia de relaciones públicas, que es cuadrante.com.mx, ahí está la liga del blog, y también tenemos algunas piezas de contenido, muchos de ellos, sobre todo hablando también de manejo de crisis
1: Yo creo que es muy importante lo que acabamos de, de escuchar, eh, como gente que estamos en el área de ciberseguridad, a lo mejor lo vemos muy lejano. El el hecho de que tengamos que reaccionar a una crisis mediáticamente, pero si dentro de una crisis, dentro de un ciberataque, alguien llega a nosotros, tenemos que saber cómo responder y será un tema de que tengamos que aprender un poquito de todo esto. ¿no? Y
0: tener presente
1: que eso puede no estar
0: bajo tu control. La parte técnica tienes una serie de retos, este, pero imagínate cuando a la parte técnica... Que se puede complicar, le agregas la parte de atención de la opinión pública, de tus consumidores, de los medios, de los reguladores. eso se puede complicar todavía
1: más. Así Mucho es que de si qué platicar que... en esto, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, eh, Rubén. Gracias y y... por la invitación, te ha encantado. Esto fue Crimen Digital.
0: Dixo presentó Crimen
1: Digital con Andrés Velázquez.